0: Tú quieres ser tratado como, como te gustaría a ti tratar a la gente, o sea, que, que sean amables, que cuando llegues te tengan una buena sonrisa, un buen speech y que vayan al clavo. ¿no? Nos, odiamos que nos vendan.
1: Ya está empezando el podcast con los mejores especialistas de la mercadotecnia y los negocios. Aquí comienza Business and Marketing con Chava Jordán. Hola, ¿cómo están mis queridos aprendices del marketing? El día de hoy vamos a platicar con uno de nuestros coaches que nos hablará acerca del Experiential Marketing. Bienvenido Gerardo Medina. Un gusto, un placer tenerte por acá con nosotros una vez más acompañándonos ahora en
0: este nuestro podcast y canal de YouTube Business and Marketing. Amigo chava, muchas gracias de nuevo por la invitación. Un placer poder compartir con ustedes de, de nueva cuenta y pues platicar sobre lo que nos gusta y nos apasiona, ¿no? Que es la publicidad, el marketing y por supuesto el experiential marketing. Me gustaría que nos contaras un poquito acerca de cómo fue tu transición
1: antes de entrar a detalle en tu tema hoy, que es Experiential Marketing, uh -huh. pero cómo fue tu transición de estar parte de, o siendo parte de agencias de publicidad, de mercadotecnia, etcétera, y empezar a constituir lo que hoy en día es tu empresa. Eres CEO de Kitchen Company, ¿no? Kitchen Co. ¿Y cómo fue esa transición? ¿Por qué decides eh,
0: comenzar esta agencia de marketing? Pues mira, como, como tú sabes, porque afortunadamente nos ha tocado. Eh, compartir muy buenos proyectos durante un buen periodo de tiempo, sí. eh, pues ya tengo una trayectoria de algunas agencias de publicidad pasadas, uh -huh. en donde he pasado por agencias de ATL, de BTL, incluso en producción, en medios, y, y me he dado cuenta de, de varias cosas, ¿no? La, la mejor manera de conectar con el consumidor o con los usuarios es a través de las emociones, de, a través de las experiencias. Y eso, además de que, por supuesto, como un buen nicho de negocio me fue llevando a, a pensar cómo poder impartir mi estilo uh -huh. y cómo poder eh, partir también del servicio, ¿no? Eh, muchos de los clientes hoy en día están buscando, además, por supuesto, de cómo innovar y cómo conectar a través de nuevas experiencias, también una agencia que les pueda resolver de cualquier manera este tipo de solicitudes. Hoy todo mundo innovamos, hoy todo mundo somos súper este, referentes en la industria, pero cómo encontrar la verdadera conversión entre una experiencia y llevar a la gente o al punto de venta o a tu negocio. Sí, para la gente que
1: nos escucha o que nos ve, eh, tuve la fortuna de trabajar con Jerry hace muchos años en algunos proyectos. Y uno de los valores importantes que tuviste desde ese entonces era tu conexión con la gente. ¿no? Uh -huh. Y entonces me parece que haber creado eh, una empresa especialista en el experiential marketing es muy tu naturaleza. Entonces, con base en eso, eh, a mí me gustaría que le explicaras a la gente eh, acerca del experiential marketing, pero sin ese término burdo. ¿no? Claro. La neta es que ahora todo el mundo dice es que hace una experiencia. ¿no? Y es experiencia, caray. Entonces, pues, toda esa experiencia ahora, según lo que todo el mundo dice. Digo, sino, sin contar que nadie hace buenos briefs, ¿no? <risa> o sea, más. Este, pero si entonces te piden una experiencia, ¿cuál es tu diferenciador? Eh, uno, desde tu perspectiva como emprendedor y como creador de una empresa. Y dos, como para solucionarle a los clientes que se acercan a ti y a las empresas para darles una mejor opción.
0: Creo que justo viste en el clavo. Hoy todo mundo y nadie hace experiencias. Sí, sí. ¿no? Todo sencillo. mundo dice que hace experiencias. Exacto, es tan sencillo y tan complicado como realmente generarla. Uh -huh. Y fíjate que nosotros nos hemos ido un pequeño paso atrás en donde tratamos o, o más bien generamos emociones que realmente te remitan a alguna situación. Puede ser de tu infancia, de algún lugar que visitaste o que te gustaría estar. Y partimos eh, a partir de vale, la redundancia de esas conexiones uh -huh. para interpretar qué es lo que está buscando el consumidor al visitar un evento, al visitar el punto de venta, al buscar en algún sitio web con qué sentimiento lo vamos a conectar. Y este es, es de donde partimos justamente para generar las experiencias. Las marcas es lo que buscan, que cuando Tú buscas un par de zapatos, cuando buscas una camisa, cuando vas a un centro de atención a clientes por tu teléfono favorito, ¿cómo quieres ese servicio? no hey. Tú quieres ser tratado como, como te gustaría a ti tratar a la gente. O sea, que, que sean amables, que cuando llegues te tengan una buena sonrisa, un buen speech y que vayan al clavo. ¿no? Nos, odiamos que nos vendan. Entonces, sí. ¿cómo es que, que vamos a hacer que la gente se sienta cómoda en ese espacio? Y es a partir de esas conexiones que, que, que hemos tenido la oportunidad de trabajar con marcas eh, pues de primer nivel, porque justamente nos impulsan a eso, ¿no? Y, y perdón, ahí sí,
1: así sí, como sí. el supermarketing, el sports marketing, el PR, ya no hablamos de ATL, BTL digital, el online, el offline, eso ya es de los noventas, digo yo siempre, ¿no? Claro. Sí, este, sí, de ya no hablamos así. Entonces, justo el experiential marketing tiene esas conexiones, esa unicanalidad, uh -huh. ¿no? Eh, este rollo de agarrar y decir generar experiencia me, me parece que es un término ya burdo y prostituido. Sí. Y hacia donde tú vas con la generación de sentimientos uh -huh. es donde tendremos de que focalizarlo, ¿no? Porque el momento de focalizar eso, entonces tú sabes qué, qué sentimiento quiero generar hacia la gente: expectativa, ¿no? Uh -huh. Emoción, ganas de comprar, ganas de correr y ir a la tienda, ganas de abrir el, el producto. Entonces todo eso me parece que es, que es lo que ahora deberíamos de estar trabajando o las marcas deberían de estar trabajando para que entonces así conecten con su con consumidor, no más que darles el mejor producto y darles una mejor oferta, que eso de generar cosas o, o necesidades, eh, generar necesidades o crear
0: necesidades. Exactamente. También eh, eh, se queda a veces un poco corto, no hay que ir hacia las emociones, ¿cómo, cómo funciona eso? Es que sabes que estamos tratando de irnos un paso atrás. Ok. Muchas las marcas nos dicen, oye, pues quiero levantar mis ventas, quiero generar más tráfico en mi sitio o en mi punto de venta. <risa> sí. Y, y decimos, ok, me queda claro que tu objetivo de negocio es ese, pero ¿por qué quieres que pase eso? Uh -huh. ¿No? Y es ahí donde nos hacemos la siguiente pregunta. O sea, si quieres vender más, estoy de acuerdo, porque todos eventualmente lo queremos, todos vivimos de, de esto, es nuestro negocio, no vivimos de, del aplauso. <risa> pero ¿por qué? Uh -huh. ¿Cuál es esa razón de ser de tu producto o de tu servicio? ¿No? Entonces, lo que generamos realmente, como tú lo dices, a partir de estas experiencias que ya todo el mundo hace es transmitirle a la gente ese sentimiento, más bien que crean en tu producto. Sí. No puntualmente que lleguen y que te compren un celular o unos zapatos claro. o un coche, sino que crean en esa filosofía que tú tuviste detrás de la generación de ese producto. Y entonces es mucho más fácil que no solamente le vendas un producto. Muchas eh, empresas de, de consumo masivo nos piden que además de vender el primer producto, levantemos el ticket promedio. ¿no? Y eso lo vamos a lograr. Solamente si logramos conectar con las personas para que entiendan la filosofía que hay detrás de esa generación de producto y no solamente que les convenga un solo producto, porque entonces ya que te creyeron, ya que saben que hay de, o sea, ese pensamiento estratégico en la generación de ese producto, uh -huh. ya confían en ti. Entonces ya van sí. a buscar cuál es la otra gama de productos que tienen detrás de tu marca.
1: Claro, y aparte, una de las cosas importantes que me gustaría que, que nos comentaras más a fondo es tú conectas con el consumidor, ¿no? Uh -huh. Todas las marcas quieren conectar con el consumidor. Uh -huh. Pero cada marca, ahorita que estás diciendo de las filosofías, tiene un objetivo diferente y uh -huh. nació por un objetivo distinto. Uh -huh. Hay marcas que quieren ser reconocidas y hay marcas que simplemente quieren enamorar a sus clientes y hay otras que viven del precio o de la promoción y entonces a fuerza tienen que agarrar y, y mostrar su, su, su costo. ¿no? ¿Sí? Pero con base en eso, entonces, ¿qué hacemos? Imagínate que llega un emprendedor ¿no? o, un nuevo, o una empresa mediana y dice... Eh, yo quiero conectar con ese consumidor a
0: través de emociones, que es como lo que tú estás diciendo. ¿Qué haría? Pues mira, definitivo sí tenemos que echarnos un muy buen clavado. Sí. Fíjate que tenemos un proceso interno en el que en Kitchen uh -huh. no hay ninguna idea, por más espectacular que suene, que resulte exhibida a nuestros clientes a la primera instancia. ¿A qué voy con esto? Tenemos, por supuesto, un, un proceso creativo. Uh -huh. La primera idea que surge de este proceso creativo siempre es desechada. Por más increíble que suene, por muy llamativa o porque creamos que es la ganadora, siempre la desechamos. Y esto es porque generalmente, es un proceso natural y humano, te viene a la mente lo más inmediato, lo más obvio. Y justamente es lo que queremos ya romper, como ese molde ya lo queremos sacar. Sí. Si no es, ok, eso es lo que haríamos y quizás lo que harían la mayoría de las agencias, pero ¿qué hay detrás? Porque esa filosofía no es directamente ven y cómprame un coche, sino ¿qué hay detrás de ese pensamiento? Entonces es lo primero que yo les diría, es una vez que tengan su proceso y ya sus ideas aterrizadas, bórrenlas y vuelvan, vuelvanlas a escribir. Fíjate que también tenemos dos variantes en nuestro proceso creativo y es le preguntamos a un súper especialista que puede estar dentro de la agencia o incluso externo uh -huh. qué opina respecto a esa idea. Y también le preguntamos a alguien que no tiene nada que ver con el producto o con la agencia qué opina respecto a esa idea. Porque muchas veces ahí es donde encuentras realmente la carnita para conectar con ese consumidor, alguien que no está viciado en el mercado, alguien que nunca ni siquiera ha comprado un producto de esos y te puede dar un insight diferente. Claro, Entonces ahí ejemplo, echamos a esas ideas. Sí, voy a, voy a cruzarte, perdón que te interrumpa mm, ahí, no, no sé. pero
1: eh, justo luego hablamos del brief y entonces el consumidor, ¿no? El consumidor de una cerveza y entonces te ponen a los chavos que van al bar que son del sur de la Ciudad de México, ¿no? Y a lo mejor el insight te lo va a dar una persona que se dedica a la construcción y que toma una cerveza después de su jornada laboral. Exacto. Mucho más importante. Y esa es la que no vemos o la que no nos damos cuenta que puede ser un consumidor masivo. Entonces estos briefs de repente empiezan a tener eh, forzadas direcciones sobre las cuales ahí es donde regreso al punto de las emociones. No nos generan o no nos transmiten esos insights con emociones que te lo puede dar un consumidor que realmente está disfrutando del producto en su Totalmente. zona natural. Sí, ¿no? sí, sí. En su zona cotidiana. Entonces, oye, a partir de eso, bueno, eh, tuve la fortuna contigo de trabajar para diferentes marcas de refresco, de chocolates, este, financieras, etc. Pero hoy en día en tu, en tu eh, agencia uh -huh. trabajas para una marca que se llama Onde Alarmo. ¿no? Es correcto. Y, y, y a mí me llama mucho la atención porque, bueno, siempre cuando hablamos en este mundo de la moda textil, eh, deportiva, eh, empezamos, eh, o deportiva, no necesariamente textil, <risa> sí. pero bueno, en este, en este rollo. Siempre es Nike y Adidas, ¿no? Uh -huh. eh, antes, de, antes de que nos cuenten, recuerdes, amigos, que nos están escuchando y que nos están viendo, seguirnos en nuestras redes, AIM Educación, eh, tanto en Instagram, Facebook, LinkedIn. Y también eh, los invito a que nos estén siguiendo en los diferentes episodios que tenemos para ver a los coaches. El día de hoy, como tenemos un especialista en experiencial Marketing, tenemos de otras ramas de la mercadotecnia. Visítenos en AIM entonces, bueno, después de hacer nuestro propio comercial, sí. eh, sigamos con, con, con esta parte de Under Armour. A mí me llama mucho la atención cómo ha crecido y hablabas tú de filosofías. Es una filosofía distinta a las demás. Sí, correcto. ¿Qué has hecho para ellos y cómo solucionas desde tu área o tu expertise de experiential Marketing eh, algo para esta marca tan, tan ¿cómo llamarlo?, Diferente o tratando de no pelear de uno a uno con las grandes, ahora siendo ella una grande,
0: pero de una manera paralela. Justo esa es uh -huh. otra gran clave por la que André Armor se ha quedado con nosotros ya por un, un buen tiempo. Uh -huh. Porque nosotros desde un inicio les dijimos no queremos pelear con Nike, no queremos pelear con Adidas y te invito a que no lo hagas. No porque no esté bien o porque esté mal, sino porque no es necesario. Eh, por supuesto que, que tener la participación en el mercado es muy importante, mm. pero hay un nicho de mercado para cada uno. Claro. ¿no? Y Ander Armour tiene una, una filosofía detrás de todos sus productos en donde están enfocados más bien en el corredor o en el que practica yoga, es decir, en la persona, ya yeah. no en la forma de los pies, no en los cuerpos, mm. no en el estereotipo del típico eh, cuerpo perfecto de gimnasio. ¿no? sino en la situación de la persona tuyo y ¿por y qué lo va a hacer, esos serían unos perfectos de gimnasio, unos no tan perfectos. Y, y justo tuvimos un caso, no sé si justo si es que te lo platique ahora. Dale, dale. Porque justamente partimos de ahí, o sea, no tenemos que competir con esos grandes, sino más bien tenemos que ver cuál es nuestro mercado. Y, y partiendo de a ver, la gente que hace yoga, ¿por qué hace yoga? Hace yoga porque quiere simplemente hacer un ejercicio o quizás es un espacio para ellos y para conectar con su espíritu y con su esencia. Ajá. La gente va al gimnasio porque simplemente quiere aumentar sus músculos uh -huh. o porque quiere descargar energía o al revés cargar energía para empezar el día completamente lleno de vitalidad no la gente corre uh -huh. porque quiere recorrer más kilómetros y ser el campeón del mundo en maratones uh -huh. o porque es el espacio en donde conecta con su mente mientras ejercita y tiene un balance mente y cuerpo. Cl claro ¿sabes? no Partido. todos, somos,
1: no todos eh, aspiramos a ser el número uno de la no, disciplina
0: justo no no, no tienes que necesariamente ser el campeón uh -huh. para los demás si no claro. tienes que ser el campeón para ti mismo, ¿me explico? Sí, sí. Y esa, esa esencia de la marca la han transmitido a través de la tecnología con la que ellos trabajan para sus playeras, para sus shorts, para sus tenis. Y es justamente la que tenemos que, nosotros ahora encargados de algunas de sus estrategias de, de ventas y de comunicación, transmitir a todos los, los, los canales de comunicación, de comunicación perdón, que ellos tienen, no únicamente para el consumidor final. Eh, hace unos meses se acercaron con nosotros uh -huh. para conectar con el equipo de ventas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Un equipo de ventas que, que trabajan en, en los retails y que hoy por hoy, o bueno, hasta hace unos meses, igual te vendían unos tenis de Nike que de Adidas, que de cualquier otra marca. Entonces, ¿cómo lográbamos justamente vencer esa barrera mental? Uh -huh. Para decirles, no vendas únicamente la marca que se te ocurre o la que tengas inmediatamente a la mano en el anaquel, sino la que realmente le funciona al consumidor. Por supuesto que el brief, cuando nos llegó, como tú lo dijiste hace rato, uh -huh. es un poco complicado ya recibirlo de la manera más adecuada. Sí, los briefs son genéricos. Y yo creo que uh -huh. un, un problema bien planteado resuelve la mitad del objetivo. ¿sabes? Claro. Perdón, es al revés. Un objetivo bien planteado resuelve la mitad del problema. Sí, lo entendí. <ríe> Exactamente. <ríe> y este entonces justamente de ahí partimos o a sea, ellos nos dijeron necesitamos levantar a doble dígito las ventas de, de este tipo de retails no uh -huh. pues sí todo el mundo lo queremos hacer ¿no? con nuestros sí. respectivos eh, canales de ventas pero justamente nos fuimos hacia atrás y dijimos por qué quieres eh, incrementar las ventas o a partir de qué las quieres incrementar e hicimos varios scoutings con con la gente de ventas hicimos mystery Shopper para entender ¿Qué es lo que te decía la gente de ventas? ¿Qué te ofrecían cuando tú ibas a pedir unos tenis? Y era, y era muy burdo y muy genérico y también entendimos que hay una estrategia detrás económica, uh -huh. detrás de esas marcas. no, que ofrece 100 pesos por cada par de zapatos uh -huh. que tú vendas, como cuando eres vendedor. Entonces, lo que hicimos fue eh, llevar a todo el equipo de ventas regional... Sí,
1: ese, ese tipo de prácticas, por ejemplo, sí.
0: eh, eh, es lo que
1: pasa con agua, con cerveza, con chocolates, con tal... Entonces, ¿siempre va a haber
0: una marca... O no todas las marcas son las número uno. Entonces, las demás marcas, ¿qué hacen y cómo se diferencian? ¿no? Y, y una gran recomendación que yo le puedo dar a los emprendedores que nos están escuchando, que sé que son muchos eh, para este espacio, es arremáñense un poco la camisa sí. y salgan a campo. Eh, no importa si son dos personas en su agencia o son 250, háganlo, porque ese aprendizaje nunca va a ser tan rico como estar en el campo de batalla. Eh, también trabajamos con una marca de consumo masivo uh -huh. eh, del Tigre Toño. Pero,
1: pero términos de contarlo de dónde era el vamos
0: Sí, a ver. que hacer un pequeño paréntesis porque fue parte de lo que hicimos en este scouting. Ah, o sea, okay, okay. nos metimos con el equipo de ventas uh -huh. en la labor y también nos, nos pusimos incluso a ofrecer zapatos y tenis para ver qué nos regresaba la gente como comentarios. Uh -huh. y, y lo digo porque lo hacemos con varios de nuestros clientes. Literal, literalmente subimos a las camionetas de ventas de los promotores uh -huh. y vamos tiendita por tiendita entendiendo claro. ese insight de los tenderos, ese insight de la gente. ¿Cuándo compran? ¿Por qué lo compran? Y fue un poco de lo que hicimos aquí para sacar estos resultados. Entonces nos llevamos a la gente de ventas a, a, a situaciones completamente fuera de la naquel, ¿no? Nos los llevamos al, al campo, a la playa. Por supuesto que primero les explicamos eh, para qué funcionaba cada par de zapatos, cada playera, cada, cada short, para que entendieran también la parte técnica de las tecnologías y cómo habían sido fabricadas, ¿no? Uh -huh. Pensadas en qué público. Y una vez que la parte teórica ya estaba entendida, uh -huh. nos, no nos quisimos quedar en esa, en esa práctica y decir ok ya lo entendiste muy bien digamos ya eres especialista técnico en eso, en esa tecnología uh -huh. ahora te invitamos a que te lo pongas yeah. y tú lo pruebes para que entiendas a ti para qué te funciona tú si a la mejor eres de un cuerpo muy esbelto o quizás tienes unos kilitos de más o eres muy chaparrito o eres frío lento o al contrario te gusta salir lo más ligero posible cuál era el mejor par de zapatos, la mejor playera, la mejor sudadera que podías ocupar para hacer ejercicio. Entonces pusimos a hacer cierto tipo de ejercicios eh, con calor, con frío, con lluvia, con lodo y lo probaron realmente, además de que fue un regalo para ellos. Pero ya lograron entender cuál era la esencia de cada producto y la razón de ser de cada producto. Entonces, con esto que generamos, que ya cuando estaban ellos en el campo real de batalla, que es la, la zona de ventas, cuando una persona se acercaba por una playera para hacer ejercicio, ya no era te ofrezco la que está más barata o la que está más linda o la que está de moda sino ella era una segunda pregunta que esto es muy importante hacer las preguntas correctas es muy importante es para qué quieres la playera si sí. la quieres para correr la quieres para vestir nada más la quieres porque está linda la quieres para hacer pesas la quieres para hacer yoga y ya para, ir, para te... una
1: selfie para exactamente que
0: esos son los mayoría entonces ahí ya entendía si podías recomendar ah sabes que esta tiene mayor esta elasticidad esta tiene mejor este ventilación eh, estos tenis tienen mayor retorno de energía entonces ya la recomendación que le hacías al consumidor pues era mucho más asertiva a su claro. tipo de ejercicio. Y, y ahí acabas de dar un punto importante.
1: Las emociones no se transmiten solo con un video. ¿no? Está bien que ahorita todo sea audiovisual y que queramos hacer videos para las redes sociales y generarle emociones y transmitir a través de las apps y el Customer Journey. ¿no? Está bien, pero creo que esta parte, y, y lo voy a focalizar hacia el Experiential Marketing, ahorita que lo hablaste con los vendedores, por ejemplo, va por ahí va por no olvidarnos de todas estas conexiones emocionales en tiempo real de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Entonces, eh, les recuerdo, amigos, que para poder platicar o tener una consultoría, asesoría con los coaches de la academia, pueden ingresar a imeducación.mx y todos aquellos que ustedes han visto en nuestros episodios hablando de diferentes ramas del marketing, en Business and Marketing, los pueden contactar con tan solo un clic. Um, Jerry en la última parte como bien estábamos platicando ya eh, finalizando este, este episodio de Experiential Marketing me gustaría responder algunas preguntas del público ¿no? uh -huh. eh, y lo que nos mandaron eh, a través de nuestras redes sociales es si yo soy un emprendedor o una pequeña empresa ¿por dónde empiezo para entender las emociones de mis
0: clientes? Pues mira hay hay varias formas ¿no? como de entender o conectar yo te diría que la la herramienta principal para poder conectar con ellos es hacer las preguntas correctas uh -huh. no ¿Pero cuáles eh, son las preguntas
1: correctas no se les ponga tan difícil
0: no lo que pasa es que obviamente va a depender de cada caso todos los productos son diferentes y todos los clientes tienen que ser uh -huh. y aquí sí quiero ser enfático tienen que ser diferentes no, no puedes uh -huh. aplicarles a todos el mismo formato de brief ni las mismas preguntas porque no todos los productos son iguales claro. si bien tienes una esencia como, como marca que es lo que tú estás promoviendo con tus clientes y una y una forma de trabajar pero tienes que entender por qué está hecho su producto y hacia dónde lo quieren llevar. ¿no? Si tienes una empresa que a lo mejor te vende, eh, no sé, hotelería, tienes que entender cuál es realmente su razón de ser, ¿no? qué tienen ellos detrás como un servicio o valor agregado para los huéspedes. Eh, ese, ese tipo de preguntas, antes de decir únicamente quiero generar tráfico y o, o estar siempre al 100% en mis habitaciones, pues obviamente serían las más obvias. Pero ¿por qué? ¿Qué van a ofrecer de diferente? ¿O a quién le van a llegar de una manera diferente para que realmente crean en esa esencia?
1: Oye, mientras estabas diciendo eso, perdón, uh -huh. eh, eh, me pareció algo importante, ¿no? Porque eh, normalmente las empresas medianas, los que están emprendiendo, quieren ser como otros, como los uh -huh. grandes, y entonces estandarizan cosas. Uh -huh. Y esto que acabas de decir... Me parece bastante interesante porque entonces esto creo que puede aplicar para las grandes, medianas, chicas, etc. Sí, justo. Pero es, pues, todo mundo tiene un valor distinto. Entonces no tratemos siempre de homogeneizar las cosas.
0: Y sabes qué? Tenemos que tenemos que regresar muchísimo incluso a cuando éramos niños. Eh, seguro a todos nos pasó que nos la pasábamos preguntando por qué, por qué, por qué. Uh -huh. y, y es un ejercicio claro muy chistoso, pero bien nutritivo para los briefs y para crear las campañas. Quiero elevar las ventas. Sí, pero ¿por qué? Ajá. Ah, porque quiero que vengan más más personas a mi hotel. Sí, pero ¿por qué? Ah, porque quiero que conozcan que acabo de remodelar. ¿Y por qué remodelaste? Ah, porque tenía yo una percepción de ser un hotel claro. viejo. ¿Y por qué tenías una percepción? ¿Sabes? Sí, sí. Y llegar hasta el fondo y te juro que aunque de repente sea muy cansado con los clientes, eventualmente Ajá. llegas a la esencia. Claro. Y esa esencia te conecta justamente con la experiencia final hacia el consumidor. Sí, bien. Y creo que para aquí, eh, para la persona que nos preguntó acerca de pequeña y mediana, creo que aplica para todas, ¿no? Aplica para todas.
1: Oye, otra. Eh, dice, ¿cómo hago para ser diferente justo, no?
0: Pues mira... Es, y, y,
1: y yo lo quisiera acotar, y vamos a tratar de complementar la pregunta, estoy ya metiéndole un poquito ya de, de, de mi cosecha. ¿Pues cómo hago para ser diferente en este mundo donde en realidad todos somos diferentes?
0: Sí, es, justo, justo <risa> le diste a, al clavo. Creo que el... el Consejo más importante que yo les podría dar al respecto es no te compares. O sea, diferente contra quién. Sí. Eh, obviamente cuando estás en, un, en una agencia que, que le da ese tipo de servicios a sus, a sus marcas, ellos sí te van a comparar. Pero ¿qué es lo que van a comparar? Van a comparar precio, uh -huh. van a comparar calidad, van a comparar servicio o rapidez. ¿Cuál va a ser tu diferenciador? Uh -huh. Y a lo mejor puede ser el más caro. Porque en ese tipo de servicios de repente... Uh -huh. Cuando tú entregas un resultado adecuado, pues sabes que te puede llegar a costar un poquito más. No es, no es obligatorio, pero yo creo que pero no puede importa pasar. si
1: eres caro o barato sí, exacto, o normal, normal, pues
0: así eres, ¿no? Exactamente. Creo que es lo primero que hay que entender. Mientras estés entregando el resultado adecuado claro. o un poco más, sí. las marcas de verdad que sí entienden cuando tienen que pagar un extra, pero estás uh -huh. entregando un extra de resultado o estás entregando una herramienta que por sí sola va a funcionar. Entonces, el, la, la mejor, el mejor consejo que les puedo dar al respecto es no te compares porque siempre va a haber uno más grande que tú y siempre va a haber uno peor que tú. Entonces más bien apunta hacia qué estilo de, de, de clientes o qué, tipo, o qué tipo de productos quieres tú promocionar en tu agencia y ese va a ser el mejor diferenciador para que eh, no, no seas ni comparado ni compares.
1: Bien, y esta para cerrar que es muy difícil me parece y que nos pasó aquí la producción supongo que es de alguien que está emprendiendo o que quiere mm -hmm. emprender Dice, ¿cómo haces para conseguir clientes en tu empresa? Fíjate que es la más fácil y la más
0: difícil. Eh, escuché. <risa>
1: la más fácil de, de, de escuchar, pero la más difícil de tener. Exactamente,
0: ¿no? y la más común, sí. ¿no? Porque muchas veces justo Todo esa. Todo quiere clientes. Y esa va en contra de, de toda esta esencia que hemos platicado tanto, ¿no? Porque no la idea no es partir del busco dinero de o el busco negocio. Sino, ¿qué vas a aportar tú como publicista, como mercadólogo uh -huh. para las marcas? Para, o para que realmente. No que eso funciona en ti. para
1: cualquier marca, ¿no? O sea, Totalmente. ¿cómo, ¿Cómo haces para conseguir clientes? Todos quieren que tener clientes, ¿no? De repente, Coca-Cola, sí, ¿no? Todos. Existe Coca-Cola, pero quiere tener clientes que le vendan y quiere tener clientes que, la, que lo consuman. Entonces, tiene muchos clientes,
0: ¿no? Y definitivo es un poco como el ejemplo que les decía hace rato. O sea, nos tenemos que arremangar un poquito uh -huh. y ponernos a trabajar. Tenemos que hacer esa llamada que nos da pena. Muchas veces este, como empresario o como emprendedor haces un plan, no? Y dices, uh -huh. pues en dos semanas le voy a hablar a este cuate y en cuatro semanas le voy a hablar a este cuate. Por qué? En cuatro semanas. Sí, exacto. Háblale en 15 minutos. Sí. O sea, si ya tienes el no, pues como siempre decimos, pues después el sí, lo peor que te claro. diga es márcame mañana, pero lo más probable es que te puedas llevar una buena sorpresa y que sí te tome la llamada o que sí te dé la junta o que sí vea tu correo. Entonces sí. hagan la llamada, manden el correo y sobre todo no vayan en busca del dinero. Eso creo que es súper importante. El dinero eventualmente va a llegar y todos tenemos que comer, uh -huh. pero es como ir a Las Vegas. Si vas por la búsqueda del dinero, es muy probable que te lleves a una decepción. Más bien busca transmitir esa esencia que te llevó a estudiar lo que estás estudiando o a decidir quiero emprender una empresa, ya sea publicidad mercadotecnia o cualquier otra.
1: Sí, a mí me gustaría cerrar eh, esta participación Jerry, muchas gracias por haber estado aquí eh, Justo con esto, ¿no? Experiential marketing, emociones, sentimientos Trabajamos sí. con personas y para personas Le vendemos a personas Sí, la tecnología, los robots, etcétera Todo vino a ayudarnos a Pero los que nos están comprando son para ese uso Entonces al final Desde un hola se vuelve sí. una experiencia ¿no? ¿Cómo te digo el hola? Te lo pongo en fuegos artificiales, te lo sí. digo saludando sonriendo, te, abrazo, te lo digo con un abrazo. Exactamente. ¿no? Entonces, viene, un, eh, eh, viene desde ahí toda la experiencia. Y amigos, recuerden que si quieren platicar, tener una consultoría o una asesoría con Gerardo Medina en Experiential Marketing o bien con cualquiera de nuestros coaches en cualquiera de los pilares que tenemos para innovar en Mercadotecnia, en sus proyectos o para sus empresas, ingresen a imeducacion.mx y ahí podrán contactarlos con tan solo un clic. Yo soy Chava Jordán, esto fue Business and Marketing y recuerden ver todos los episodios para que sean más innovadores en Mercadotecnia.